0: Bueno, vamos a arrancar un nuevo bloque. Tuve un encontronazo recién allá afuera ¿Qué te con el señor Pablo Durio. ¿Qué pasó? Acusando. En realidad, yo lo acusaba él de que me está copiando. Pablo Durio te está sí. copiando el auto. Me está copiando. Ajá. Sí, es señor. Ve, lo que te copió. No, un bloque que él tiene que se llama. El toque durio, en realidad, eh, podemos decir que está inspirado, entre comillas, uh -huh. inspirado por no decir robado. ¿Entre comillas o muy entre comillas? Muy entre comillas, ¿Ah? eh, en, en el bloque mío, ah. que se llama El toque turbio y tiene esta presentación. Lalo Contenido
1: presenta... Para Metrópoli una nueva producción un nuevo ciclo que va a dar que habla el toque bien, turbio quise Turbio. Quise turbio. En mí mismo pero en el mismo lugar me...
0: Bueno, ahí estaba la presentación de El toque turbio turbio, turbio. Sí, yo noté sí. que el mismo locutor es quien pone el efecto, ¿no? No, un efecto de sonido. ¿No? Sí, sí, a mí me parece que sí. ¿No? Bueno, eh, hoy en el Toque Turbio vamos a hablar sobre uno de los más grandes clásicos que nos ha dado el cine, sobre todo en la década del 70. Hablamos, eh, ni más ni menos, de una película dramática con ciertos toques de ciencia ficción que fue filmada en el Reino Unido y que se llamó el Naranjita Mecánico. No, no, este es la Naranja Mecánica, no. Lalo. No, es El Naranjita Mecánico de 1971, inspirada en la novela homónima de 1962 de Stanley y Kubrick. No, Stanley Kubrick,
2: es eh, como un tipo, mismo tipo. No, este es
0: Stanley, el que hizo El Hombre Araña, y sí. un tal Kubrick eh, hicieron esta novela, ah. El Naranjita Mecánico. Ah, mira, suena para Ganadora del premio Pull and Teaser. Kubrick, como yo te cubrí de... Sí. Claro. Sí, dicen que es un gallego, no sé. Bueno, eh, como todos ya saben, eh, trata de la vida de un naranjita que cuidaba autos en una de las zonas más transitadas de Manchester, Totalmente envuelta en el ruido de los mismos, el protagonista, Daniel Alejandro, interpretado por un joven, Juan Carlos Altavista, eh, en un momento de su vida él descubre que podía diagnosticar los problemas de los autos con solo oírlos pasar. Este pseudo poder sobrenatural... Esa es la trama de la... Sí. Este pseudo poder sobrenatural eh, lo fue llevando en un momento desde la euforia, al, al momento mismo de descubrirlo, a la locura, y en algún punto de su vida, a la pelotudes. Ajá. También, sí, sí. Seguramente ya todos la han visto la película. Eh, hoy me gustaría hacer un análisis más contemporáneo de la misma. Eh, que claramente se enfoca en el estereotipo superfluo de lo que supone... Perdón. Sí, ¿Cómo se llama la película? El naranjita mecánico. No nadie. El, el, sí. eh, bueno, decíamos, en el estereotipo superfluo de lo que se supone o dónde se supone que viene un naranjita. Una persona de bajos recursos, de teja oscura, generalmente proveniente de algún barrio marginal, con el que no hay término medio. O le pagas... ...o te revienta el auto.
2: Acá mandan la, la foto de la película, sí. Mira, es algo cierto. Sí.
0: ¿Y cómo es que este estereotipo es encasillado en el paradigma de la conclusión... ...de que no van a saber qué hacer? En el supuesto caso que se vean beneficiados con una capacidad especial... ...que rosa lo sobrenatural sin volverse en algún punto medio pelotudo. ¿Para
2: que me están llamando del INADI.
0: Así, sí. Hola. Ahora vamos a escuchar un audio, un fragmento de la película mm. que es exactamente el momento en que Daniel Alejandro interpretado por Juan Carlos Altavista retraído a los límites de su mente descubre que es capaz de saber qué tienen los autos con solo oírlos
3: Escuchamos
2: Qué caótico es el día de hoy día Son los sirenas, bocinazos otro día más en el medio del caos. No sé hasta cuándo podré resistir esto. Esto ya no es vida. Este mundo está demasiado loco. Por Dios. Mi cabeza, mi cabeza. Siento que va a estallar. Y aquí sigo yo inmerso en mis pensamientos. ¡Café! Eh, 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 sí, sí. Me ¿Pregunta? Sí, dígame.
3: ¿Este, este es el Plaza de España? Pues sí, hombre. Mira, tengo que ir por acá cerca hay una radio.
2: Eh, ¿Puede ¿eh? ser? Sí, eh, ahí, ahí por Concepción Arenal Está la radio Sucesos
3: Sí, tengo que buscar un premio
2: Ah, ver, pero... Mira. Me
3: gané media hora me, me orme queso Ajá,
2: pero qué suerte he tenido Mire, siga, siga por ahí por donde va el colectivo Sí Bueno, pues vaya por ahí
3: Gracias
2: De nada, amigo Por doblaje, eh, ¿no? El... Lo sigo el bondi Sí, sí, sí,
3: Gracias, maestro Que tenga buen día Este doblaje
2: se hizo Pero, Santos Cielos, ¿qué está pasando? De repente el fluido se ha ido solamente puedo distinguir el ruido de un solo coche y por Dios está en tres cilindros. la cuarta bujía está está mojada y se está a punto de quedar sin frenos está a punto de chocar por Dios
0: es como limitless claro él puede escuchar lo que le pasa a los autos bueno ahí estaba la, la primera escena ¿no? de la película donde el muchacho Daniel Alejandro descubre el, el poder que tiene de, en cierto punto, ver qué le pasa a los autos, y, pero no puede hacer nada. ¿Se sabe el apellido del señor o no? Del protagonista, Daniel Alejandro. Da Daniel Alejandro Díaz. Película eh, filmada en Manchester, por lo tanto, eh, es una, un apellido clásico de allá, ¿no? No. Díaz. Eso es la apertura de la mente misma, ¿no? En, en sí misma, el claro concepto de la deidad del ser, tratando de entender por qué es capaz de saber lo que se supone que es imposible de saber. Al menos la forma en el que él es capaz de saberlo. O, qué sé yo, irse a fumar un pucho al baño mientras caga. que Puede ser también.
3: No, no entendí muy bien. Bueno. ¿Qué?
0: ¿Eh? El segundo audio que enseguida vamos a escuchar es el de una de las escenas más sensibles que te provocan lágrimas, pero lágrimas verdaderas, como cuando le pegas una patada de descalzo a la cama. Más o menos. A la pata, sí. Sí, a la pata de la cama. Daniel Alejandro, que estaba perdidamente enamorado de Victoria una mujer a quien le cuidaba el auto a diario y aquí me quiero detener en la frase le cuidaba el auto a diario en algún momento en la década de los 70 cuidarle el auto a alguien significaba como una carga de un cierto contenido sexual ¿por qué? te cuido el auto te mido las eh, te, lo guardo en la cochera eran todas frases que tenían cierto contenido sexual. No. Eh, Victoria estaba interpretada por una joven, Michelle Pfeiffer, jovencísima, y él trata de contarle lo que le está pasando. Pero no lo hace por el hecho mismo de contárselo, sino que como una forma de lograr cierta aprobación de parte de ella, que era una jovencita de la alta sociedad proveniente de una familia muy acomodada. ¿Qué auto tenía? En el y 67. En la aristocracia inglesa. Daniel Alejandro, a mi entender, siente que este poder que él acaba de descubrir le da permiso, para decirlo de alguna manera, para aspirar al amor de Victoria o a lo sumo para aspirar cocaína. Cualquiera de las dos. No, no, cualquiera. Las dos, cualquiera. Lo hace sentir que está a su altura, que acorta la brecha entre las clases sociales que hay entre ellos. No. Que es imponente y evidente, ¿no? Ese poder que él tiene Él lo siente como que está cortando algo Y lo vamos a escuchar en el audio que viene, él es un loco Que viene a continuación ¿Así freno? Sí, sí, así freno
3: Bueno Daniel, hemos llegado ¿De qué querías hablarme? ¿Por qué me trajiste
2: tan lejos? Pues Victoria, no sé cómo decirte esto Pero he descubierto que
0: en el dobla es que no sé alcanzó un pero una voz femenina A ver,
2: explícame, ¿qué te pasa? Te veo muy
0: Pusieron legado, una voz ¿sí? Es Está que solo
2: solo por oírlo Es el mismo actor del ¿Puedo de. otro. saber qué ley? tienen. Puedes saber qué falla tienen. Puedo saber si, si, si están a punto de, de, de perder un, una rueda de, 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 Si están a punto de, de quedarse sin batería Lo sé, simplemente lo sé Pero
3: Daniel, escucha una cosa, corazón A lo mejor tú te estás volviendo loco Está todo el día en la pues calle yo No estoy Escuchando loco.
2: vehículos No estoy loco, sé lo que estoy diciendo La
3: verdad es que no te entiendo
2: De repente, pude borrar todos los sonidos de la calle Todos Y prestar atención a un solo auto Y te puedo decir que no sé cómo Pero sé que tiene
3: Acá lo único que tienes eres tú, un problema
2: Pues que no es ningún problema Al final te he traído aquí porque eres la mujer en la que yo confío
3: Pero yo confío en ti también, Daniel Y sabes
2: que yo te quiero pero mucho Pero me tratas como pero, un loco Pero es que es algo inentendible es que yo, ¿Cómo yo, tú vas a saber que tienen el problema los autos? ¿Quieres que te lo pruebe? Y a ver es que El, el mar de fondo está picado, aquí, ¿no? aquí Es de hermoso acantilado escucho? donde vemos el mar No sentías que el auto tiraba hacia la izquierda
3: Sí, un poco, pero puede ser una cubierta desinflada.
2: La cuarta bujía no está funcionando bien. No sé, venía rateando, pero yo pensaba que era el mismo movimiento que estaba agarrando una calentura. Daniel. ¿Sabes qué, Victoria? Cuando quieras arrancar de nuevo el coche, no arrancará. La bobina está fallando. Para mí tú te estás
3: haciendo el bobina.
2: Que no me pa estoy haciendo el bobina, por Dios. Para Necesito mí que tú te estás haciendo el bobina, que no quieres que arranque la otra. Dale tú arranque. me quieres chingar? Dale arranque. ¿Me quieres culear? Uf, es que no te quiero culear. Prueba. Está bien, está bien. Le voy a dar arranque el coche.
3: ¿Has visto, mujer? Espera, espera, espera. Me estás poniendo nerviosa. No me toques la pierna.
2: ¿eh? Bueno, es que... Es, ¿Cómo, ¿cómo quieres el... que haga? Bueno, déjame arrancar arranque. el coche, por favor. Dale arranque. Pues que no arranca Arranca, hostia Y yo te lo he dicho Ahora me crees Te pido mil disculpas La verdad que te... Ahora me crees Te pido mil disculpas, Daniel Pero dilo Ahora me, me crees Te sin palabras Que quiero que te diga, amor Si me crees Si sí te creo amor, quieres culiar? No,
0: pero... No, te... bueno, sí. Perdón Sí cláutalo. Acá hay una cosa que es muy extraña Sí Porque es una película de origen inglés Sí y lo que nosotros estamos escuchando, obviamente, es el doblaje. El doblaje. Bien.
3: El doblaje puede ser español o puede ser latino. Sí. Una de las dos cosas. Sí. ¿eh? Pero acá lo tenemos a Alejandro
0: con un, doblaje, con un doblaje español y tenemos a Victoria con un doblaje latino. Sí, eh, él, no alcanzó, <risa> él no alcanzó mucho la plata para, eh, para el doblaje, ¿no? En realidad... El doblaje de Victoria está realizado por un actor que nosotros conocemos de alguna serie, algo... Es típico de los doblajes que la voz, por ejemplo, de Al Pacino en una película siempre es el mismo actor. Claro. O sea que tranquilamente puede ser el, ser el mismo. Actor puede, ser el 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 mismo. puede ser sí, el mismo. Bien. Bueno, eh, después de este audio queda claro ¿no? que llega el momento en el que saber qué problema tienen los autos que pasan a su lado. Comienzan a generar en Daniel Alejandro una angustia existencial implícita y explícita a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Algo como que se le abotona adentro del pecho por dos cuestiones básicas. La primera, que todo poder implica una responsabilidad. Y la segunda. ganas de cagar. Por eso tiene el pecho medio como. abotonado. No, no, porque... no, bueno, no la, no. la incapacidad de evitar los accidentes que él sabía de antemano que iban a ocurrir... Eh, ...lo hacía dar cuenta de este poder que tenía, no servía absolutamente para nada. Él sabía que iban a pasar y los accidentes se habían pasando. <risa> Le generaban una desilusión galopante, llevándolo a la depresión y a angustias eh, aplastantes. Darse cuenta que el predecir accidentes realmente no aplacaba las diferencias de clase que había entre Victoria y él... Sí. Eh, por más que él quisiera por más que Victoria estaba enamorada de él era, era un amor imposible hacer el deseo de, de concre poder concretar una pareja con ella eh, que fuera esto una realidad eh, no, 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 no lo daba ese poder que ellos pudieran solucionarse esto hace que, que, esto hace que Daniel Alejandro se replegara en sí mismo y sí. comenzara a construir un muro de distancia sí. entre él y el mundo alre alrededor y una pileta en el patio de la casa también, aprovechando los albañiles que ya estaban construyendo el muro. Eh, puso una, a construir una pileta también. en. Una el... manera de decir construcción. El tercer audio que viene es la escena más dura de la película. No solo por el dramatismo, eh, sino porque se cree que el director estaba full de merca. Estaba drogado. Estaba drogado. Por eso es dura, durísima la escena. Eh, creo que no es una spoiler, porque ya la ha visto absolutamente todo el mundo la película. Es que yo creo que no la ha visto nadie. Eh, Daniel Alejandro entiende que se convirtió en un peligro para los demás, intenta alejarse de Victoria, pero las... ¿eh? ¿Originalmente Victoria está interpretada por Michelle Pfeiffer? Sí. Daniel Alejandro entiende que se convirtió en un peligro para los demás, intenta alejarse de Victoria, pero al hacerlo lo empuja a una muerte de la que ni él, y sobre todo ella, no podrán recuperarse. Y no, si es una muerte... Pero no puede recuperarse ¿Sí, ella, no? ella, sobre ah, todo. ¿no?
1: Claro.
3: Bueno,
0: escuchamos el tercer audio de Perú. Es la
3: misma escena. <risa> Daniel, Daniel Alejandro. Daniel. ¡Ey, Victoria!
2: ¿Pero qué estás haciendo aquí? Es que vengo a verte. Estás distante hace pero, pero, como cuatro o cinco días que no, no, no me puedo llamas. Sacar la no me nacionalidad. Mensajes, Pero me es que estoy trabajando. Género, estoy tampoco. trabajando, ¿cómo vas a venir aquí? Pero ¿qué pasa contigo? Estás cortante. Estás con otra. No, Victoria. ¿Pero por qué no me miras a la cara? Victoria, no puedo más. ¿Qué te pasa, Daniel? Creo que me voy a volver loco. Son los autos. ¿Pero qué pasa con los autos? Son los autos. Sé que tiene cada uno de los autos que pasa. Pero escucha, Daniel, tú. Es, es el estrés, tú estás estresado. No, Victoria. Te hace es...
3: falta. Si quieres, vamos a casa. Yo te, te hago unos masajes. Te saco no, Victoria,
2: el, no te necesito saco, eso. Te saco el estrés. No necesito eso. Victoria. Te dejo
3: armando pucho con los dedos los pies.
2: Por favor, Victoria, no? vete. Pero espera, Me bien? estoy volviendo loco.
3: Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. ¡Flaca! Flaca! flaca no que comprar por cubanito! Por favor. Tengo 10 tengo por, por 20 pesos, paga tengo tu Johnson.
2: Subí tengo a la vereda.
3: 3 por 15.
2: Que subas a la vereda, Uy, te pido, por Daniel, favor. Daniel, sí, espera,
3: déjame comprarle algo al chico. Para un poco, hermano, estoy hablando con la chica, flaca. Que subas a la vereda, por tengo favor. Tengo tres y ya el sol último. Estoy hablando con el flaca, hermano. Tranquilízate, Daniel. Déjame comprarle un cubanito. Se me antojó por un cubanito. Espera. Escucha. Bueno, vaya que te flaca. Lo de yo tengo que ya viene flaqui ¿Qué querés, hermano?
2: Ese auto viene mal. ¿Y si le estoy diciendo que no. se sube la vereda? Bueno, si quieres cubanitos, a los tienes. Ahora no. son gratis. ¡No!
3: ¿Qué pasó, Daniel?
2: ¡No!
0: Me atropelló vendía, ¡No!
2: Lo que me pasa es terrible. Por favor, Victoria, vete. Por favor, no, vete. No,
3: Daniel, no, Daniel, no. puedo creer lo que
2: pasa. Por favor, Victoria. <risa> no me quiero ir. <risa> Después pasaré por tu casa. No me quiero ir. Vete, Victoria. <risa> no, vete. tengo miedo. ¿Tú me quieres? Te quiero dejar. Entonces, hazme el favor y vete. <risa> Oh, por Dios, es el auto de Victoria. Se le va a salir el extremo de dirección y caerá directo al túnel.
3: Oh no, por Dios. Se me ha roto el, el extremo de dirección. ¡Ay, voy! ¡Voy para el
1: túnel! ¡No! ¡No!
2: ¡Victoria! ¡Victoria!
0: ¡Victoria! esa escena desgarradora, ¿no? No, es tremendo, tremendo. Durísima, durísima. Bueno, ahora nos vamos ya al final de la película. Una escena en la que Daniel Alejandro está cara a cara con su psiquiatra, el Doctor Cuesta, interpretado brillantemente por Charles Bronson. ¿Charles Bronson? Sí. El actor original. Ya pasaron 15 años, ¿no?, de... El accidente. De... Te digo una cosa: tiene que ser un doblaje impecable. Sí. Porque para interpretar a Charles Bronson tiene que ser impecable el doblaje, ¿no? Sí, eh, pasaron 15 años del accidente eh, Daniel está internado en una clínica psiquiátrica y ahora vamos a escuchar el diálogo final. A todo esto, Victoria <coughs> muere. Claro. El vamos a escuchar el diálogo final, sencillamente magnífico: el statu quo, la marginalidad, los estereotipos que encasillan a determinadas personas en prisiones internas, la divinidad del más apto. La inutilidad de las metáforas al llegar a una realidad tan cruda que se hace todo ineludible e inentendible. Sobre todo eso, ¿no? Eh? Sí. El último audio, diálogo final que cierra de una manera sublime los conceptos de la película que, al menos para mí, es indispensable. Para vos. Que ya la vieron todos, ¿no? Vamos nadie
1: a Nadie la, la vio a la película. ¿Qué pasa el que sigue? Permiso,
0: doctor. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Siéntese, Daniel Alejandro. ¿Está cómodo?
0: La música era increíble, Julio. ¿eh?
1: Estoy cómodo. Eso no Cuéntame, se puede usar. ¿Cómo sigue con el tema de los autos? ¿Sigue atropellado? ¿Está bien? ¿Sintió alguna mejora? ¿Cómo le ha perdido? Sigo
2: sintiendo Cuesta. el ruido de los autos a lo lejos. Como el jugador independiente. Y sigo sabiendo qué tiene.
1: A ver, sigue sabiendo qué tienen los autos. Más allá de la rueda, las butacas, los motores, todas esas cosas, ¿no? Ya lo sé.
2: Sé que los autos tienen rueda, butacas.
0: Ruedas. Motores. El dramatismo de la escena, ¿no? Es tremendo.
2: Me refiero a que sé que tienen, que fallas tienen. Me sigue torturando, doctor, el accidente de Victoria. Si yo no le hubiese pedido que se vaya,
1: quizás estaría aún con vida. Y sí, y mira, si yo también supiera que mañana es que yo lo que... sabía,
2: doctor, yo lo sabía. Yo escuché su auto, escuché su auto y sabía que se le iba a salir el extremo de dirección y que iba a ir directamente al túnel. Claro,
1: pero también puede ser casualidad.
2: Todo es casualidad. Un instante antes de ese terrible accidente... ...supe que otro auto se quedaría sin frenos... ...y que se llevaría puestazo... ...al chico de los
1: cubanitos... ...también lo supe... ...doctor... La música, También puede ¿no? una casualidad.
2: ¿Usted me toma por idiota?
1: Sí, lo que pasa... ...escúcheme, Daniel... Ah, sí, no sí, lo, sí. lo estoy tomando por idiota... ...ni que está loco... ...simplemente lo hago salir un poco de este circuito pero como quiere que salga doctor
2: cierro los ojos y veo los ojos de Victoria Estuve
1: voy calmando de a poco toda la cicatriz es como cuando a veces si, cuando un amor lo deja sufre un tiempo cierran las heridas hace 15 años que no duermo doctor
2: hace uh. 15 años que y sigo escuchando ...el
1: sonido del auto de Victoria... ...bueno puede ser el insomnio tal. <risa> ...bueno doctor...
0: Está, no, no, ...si no podrá ayudarte... ...era muy ducho el doctor... ...me padre. voy de aquí...
1: ...bueno Daniel... Escúcheme una cosa... ...lo escucho doctor... ¿Mm? ...ahora va... ...se pega un bañito... ...y lo espero mañana... ...a la misma hora... ...como hace 15 años... ...sea puntual... ...bueno doctor... Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias. Vaya tranquilo.
0: Qué pase el que sigue. Ah. El ritmo de la escena final, ¿no? Es desgarrador, desgarrador, ¿no? Sí, sí. sí. Seguir más adelante es desgarrador, sí. Bueno, eh, soy Lautaro Cordero y este fue el toque turbio de la semana. ¿Esto fue todo? Sí. Este fue fuera análisis de El Naranjita Mecánico.
3: ¡Qué hijo! Esta fue una producción de MLA.
1: Marito Loco Alto. Para Lalo Contenidos y Metrópolis Radio. Radio.